0: Capítulo décimo séptimo de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo séptimo. El día siguiente despidióme temprano Margarita diciéndome que el duque debía llegar muy de mañana y prometiéndome escribirme en cuanto éste se marchara para darme la cita de cada noche. Efectivamente, el mismo día recibí este billete. Voy a Bugival con el duque, esta noche a las ocho, halláos en casa de Prudencia. A la hora indicada, Margarita estaba de vuelta, y había ido a reunirse conmigo en casa de Madama Duvernoy. —Todo está arreglado —dijo al entrar— se alquiló la casa preguntó prudencia sí desde luego ha consentido en todo yo no conocía al duque pero me avergonzaba de engañarle de tal modo no es esto todo replicó margarita pues qué más hay hay que me he ocupado en la habitación de armando en la misma casa preguntó prudencia riendo «No, sino en el Pont du jour en donde he almorzado con el duque. En tanto que él observaba el paisaje, he preguntado a la viuda de Arnaud. Arnaud, creo que se llama, no es cierto. Le he preguntado si tenía un aposento decente. Por fortuna, tenía uno con salón, antesala y dormitorio, que, según pienso, es todo lo que se necesita». Por sesenta francos mensuales se tiene debidamente amueblada aquella habitación, capaz de distraer a un hipocondríaco, y me he quedado con ella. ¿He hecho bien? Mi respuesta fue abrazar a Margarita. Qué bien vamos a estar, continuó. Tendréis una llave de la puertecilla. He prometido al duque la de la reja, que no tomará, pues, al ir a verme lo hará siempre de día. Creo en confianza que está Lelo con este capricho que me aleja de París por algún tiempo y que hará callar un poco a su familia. Me ha preguntado, sin embargo, cómo amando tanto como amo a París, he podido decidirme a enterrarme en el campo, a lo que he contestado que, sintiéndome enferma, creí que me convenía el reposo. Presumo que me ha creído del todo, pues el pobre viejo está siempre alerta, lo que hará que tomemos muchas precauciones, mi querido Armando, y que vivamos muy sobre aviso, porque no consiste todo en que me alquile una casa, sino que es preciso que pague mis deudas, que desgraciadamente son algunas. ¿Os parece bien? Sí, respondí procurando acallar los escrúpulos que aquel género de vida despertaba de vez en cuando en mí. Hemos recorrido detenidamente la casa. Estaremos en ella a las mil maravillas. El duque quería verlo y tocarlo todo. Picaruelo, añadió, abrazándome alegremente. Por muy dichoso sabéis de dar, desde que es nada menos que un millonario el que os proporciona tantas comodidades. ¿Y cuándo pensáis trasladaros a la nueva habitación? Preguntó Prudencia. cuanto antes? ¿Os tú? llevaréis también el carruaje y los caballos? Sí, todos mis criados y muebles. Vos cuidaréis de mi casa durante mi ausencia. Ocho días después, Margarita había tomado posesión de su casa de campo y yo me hallaba instalado en el pont de Jou. entonces comenzó una existencia que con dificultad podré describiros al principio de su residencia en Bougival, margarita no pudo romper definitivamente con sus costumbres y como la casa estaba siempre de fiesta iban a visitarla todas sus amigas de modo que durante un mes no hubo día que margarita no contara en su mesa ocho o diez personas. Prudencia, por su parte, llevaba a todos sus conocidos, haciéndoles los honores de la casa como si le perteneciera la que habitaba mi querida. Como podéis figuraros, pagaba tantos gastos el dinero del duque. Aunque Prudencia solía de vez en cuando pedirme un billete de mil francos, diciendo que lo hacía en nombre de Margarita. Con las ganancias que el juego me había producido, me apresuraba a entregar a Prudencia lo que por su medio pedíame Margarita. Y temiendo que necesitara más del que yo tenía, pedí prestada en París una cantidad igual a la que antes había tomado y que había devuelto con toda religiosidad. halléme pues, rico de nuevo, con diez mil francos, además de mi pensión. El placer que recibiendo a sus amigas experimentaba Margarita, calmóse un poco ante los gastos a que la arrastraba ese mismo placer, y sobre todo ante la necesidad de pedirme dinero en que algunas veces la ponía. El duque que había alquilado aquella casa para que Margarita descansara en ella de su vida de París, no iba nunca a visitarla temiendo siempre encontrarse con una alegre y numerosa compañía de la cual no quería ser visto este cuidado procedía de que habiendo ido un día con el deseo de comer a solas con margarita cayó en medio de un almuerzo de quince personas las cuales no habían aún concluido de almorzar a la hora en que él pensaba sentarse a la mesa para comer sucedióle que muy lejos de figurarse lo que iba a acontecerle al abrir la puerta del comedor una risa general acogió su entrada viéndose obligado a retirarse bruscamente ante la impertinente algazara de las mujeres reunidas allí margarita se levantó de la mesa fue a encontrar al duque en la estancia inmediata y procuró por todos los medios posibles hacerle olvidar aquella aventura. Pero herido el viejo en su amor propio, lejos de olvidarla, dijo cruelmente a la pobre joven que estaba cansado de pagar las locuras de una mujer que ni aun sabía hacer que se le respetara en su casa, y marchóse lleno de despecho. Desde aquel día no habíamos oído hablar de él. Margarita había considerado prudente despedir a sus convidados, cambiar de costumbres, pero el duque seguía sin darnos noticias suyas. Yo había ganado en esto la posesión más completa de mi amada y que al fin se realizara mi ensueño. Margarita ya no podía vivir sin mí. Sin importarle las consecuencias, blasonaba públicamente de nuestras relaciones habiendo llegado al punto de que yo no saliera de su casa y de que los criados me llamaran su amo y me consideraran como a tal. Con motivo de este género de vida, prudencia no había escaseado las reflexiones a Margarita mas ésta le contestaba que me amaba, que no podía pasar sin mí y que sucediera lo que sucediera, no renunciaría a la dicha de tenerme siempre a su lado. Añadiendo que a aquellos a quienes esta determinación no agradara, estaban muy libres de no concurrir a su casa. Esto es lo que oí un día que Prudencia dijo a Margarita que tenía que comunicarle una cosa muy importante, y que escuché desde la puerta del aposento en que se hallaban encerradas. Algún tiempo después volvió Prudencia. Cuando entró, me hallaba en lo más alejado del jardín y no pudo verme, por el modo con que Margarita salió a su encuentro. Figuréme que de nuevo iba a tener lugar una conversación semejante a la que había sorprendido, y me propuse oírla como la otra. Encerráronse las dos en un gabinete y me puse a escuchar. —¿Qué tenemos? —preguntó Margarita. —¿Tenemos? que he visto al duque? ¿Qué os ha dicho que os perdonaba de muy buena gana la primera escena pero que había sabido que vivíais públicamente con armando duval y que esto no podía perdonároslo si deja ese hombre añadió le daré como en otro tiempo cuanto quiera de otro modo que renuncia a pedirme cosa alguna y qué le habéis respondido le he respondido que os comunicaría su decisión prometiéndole haceros comprender vuestros intereses reflexionad mi buena amiga en la posición que perdéis y que armando nunca podrá ofreceros es cierto que os ama entrañablemente, pero sus bienes de fortuna no bastan a satisfacer vuestras necesidades. Un día u otro se verá precisado a dejaros, y entonces será ya tarde para que el duque pueda hacer algo por vos. ¿Queréis que hable a Armando? Margarita parecía reflexionar, pues no respondía. Esperando una palabra de sus labios, el corazón me latía fuertemente. —No —repuso ella—, no me separaré de Armando, ni me ocultaré para vivir con él. Puede que sea una locura, pero ¿qué queréis? Yo le amo. Él, por su parte, se ha acostumbrado también a amarme sin obstáculo alguno, y padecería mucho al verse obligado a separarse de mí por más que solo fuese durante una hora por día. Además, no tengo tanto tiempo de vida para que me haga desgraciada a mí misma y me sujete a las exigencias de un viejo cuya sola vista me envejece. Guarde, pues, su dinero. Yo me pasaré sin él. Pero, ¿qué vais a hacer? No lo sé. Prudencia iba probablemente a replicar cuando entré precipitadamente y corrí a echarme a los pies de Margarita, cubriendo sus manos de lágrimas que me hacía derramar la alegría de ser amado de un modo tal. Tuya es mi vida, Margarita. Ninguna necesidad tienes de ese hombre. ¿Acaso no estoy yo aquí? Te abandonaré cuando no puedo pagarte la dicha que me das basta ya de sujeción hermosa mía qué nos importa todo cuando nos amamos oh sí yo te amo armando mío murmuró ella estrechando sus brazos alrededor de mi cuello te amo como nunca había creído poder amar seremos dichosos viviremos tranquilos y me despediré para siempre de esa vida que en la actualidad me avergüenza, sin que tú me eches en cara nunca mi pasado. El llanto embargaba mi voz, y no pude contestar de otro modo que oprimiendo a Margarita contra mi corazón. Id, dijo con voz conmovida, volviéndose a prudencia, y contad esta escena al duque, añadiéndole que para nada le necesitamos. Desde aquel día no se trató más del viejo. Margarita había dejado de ser la mujer de otro tiempo. Evitaba cuanto hubiera podido recordarme la vida en medio de la cual yo la había hallado. Y nunca, esposa alguna, nunca hermana cariñosa, prodigó a su esposo o a su hermano tantos cuidados como ella a mí. Aquella naturaleza enfermiza estaba dispuesta a todos los sentimientos. Había roto con sus amigas del mismo modo que con sus costumbres, así con su lenguaje como con los gastos de su vida anterior. Al vernos salir de casa para ir a dar un paseo en un lindo esquife que yo había comprado, nadie hubiera creído que aquella mujer... Vestida con una bata blanca, cubierta con un ancho sombrero de paja y llevando en el brazo la sencilla manteleta de seda, destinada a preservarla de la frescura del agua, era aquella Margarita Gautier que cuatro meses antes hacía alarde de su lujo y de sus escándalos. Tristes de nosotros, nos apresurábamos a ser felices como si presintiéramos que no habíamos de serlo mucho tiempo dos meses hacía que no habíamos ido a parís nadie había venido a vernos excepto la duvernoy y la joven julia duprat de la cual os he hablado y a quien margarita había de entregar más tarde la relación lastimera que guardo aquí yo pasaba días enteros a los pies de mi querida Abríamos las ventanas que caían al jardín y contemplando cómo el verano se abatía alegremente en las flores que hacía abrir y a la sombra de las hojas respirábamos el uno al lado del otro. Aquella verdadera vida que ni Margarita ni yo habíamos comprendido hasta entonces. Aquella mujer tenía asombros infantiles por las cosas más sencillas a veces corría por el jardín como una niña de diez años en pos de una mariposa o de un insecto cualquiera aquella cortesana que había derrochado en ramilletes más dinero que el que se necesitaría para que viviera cómodamente toda una familia se sentaba a menudo en el prado y pasaba allí una hora examinando la sencilla flor cuyo nombre llevaba ella también por aquel tiempo leyó muchas veces manon lescaut y la sorprendí en varias ocasiones poniendo notas al libro decíame siempre que cuando una mujer ama no puede hacer lo que manon hacía el duque le escribió dos o tres veces mas ella al conocer la letra me dio las cartas sin leerlas. Los términos en que las tales cartas estaban concebidas agolpaban de vez en cuando las lágrimas a mis ojos. Había creído que cerrando su bolsa a Margarita reconquistaría su afecto. Pero al ver la inutilidad de aquel medio no pudo acomodarse a dejar de visitarla y le escribió pidiéndole, como en otro tiempo permiso para ir a verla cualesquiera que fuesen las condiciones con que se lo concediera yo había leído aquellas cartas urgentes y reiteradas y las había hecho pedazos sin decir a margarita lo que contenían y sin dejarla que volviera a recibir al viejo por más que a mí me lo aconsejara un sentimiento de compasión hacia el dolor de aquel hombre porque recelaba que ella viera el semejante consejo el deseo de echar sobre el duque las obligaciones de la casa, en cambio del permiso para sus nuevas visitas. Y me interesaba sobre todo que no me creyera capaz de negar la responsabilidad de su vida en todas las consecuencias a que su amor hacia mí pudiera llevarme. Resultó de todo que el duque, no recibiendo contestación alguna, cesó de escribir y que Margarita y yo seguimos viviendo juntos, sin ocuparnos de los días futuros. Fin del capítulo 17.